0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen bei einer weiteren Ausgabe Commander Amateur. Allerdings werde heute nicht ich, Matze, mit männlichem Pronomen sprechen, sondern ich befinde mich gerade, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich in der Strandbar- oder äh, generell irgendwo, wo es äh, sandig ist. Äh, ich bin in den Flitterwochen. Dementsprechend hatte ich äh, prophylaktisch äh, rumgefragt, ob jemand vielleicht äh, mir helfen möchte, diese Zeit zu überbrücken. Und der liebe Patrick vom äh, Shiny Command-Podcast hat sich äh, bereit erklärt. Und äh, dementsprechend wird er heute mit euch über äh, Commander mit Hexproof reden. Und äh, warum man da weniger Abneigung haben sollte. Also, viel Spaß mit der Folge. Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo und herzlich willkommen zu Commander Amateur. Heute nicht mit dem lieben Matze, sondern mit mir, Patrick von Shiny's Command, dem philosophischen EDH-Podcast. Matze befindet sich jetzt hoffentlich irgendwo an einem sonnigen Strand und genießt seinen wohlverdienten Urlaub und hat mich gefragt, ob ich so nett wäre und ihn ja, für eine Folge mal vertreten mag. Da sage ich natürlich nicht nein und hier bin ich und präsentiere ein Thema in seiner Kategorie, Irrationale Abneigungen. Heute dreht sich dabei alles um das große Thema Hexproof und was das genau ist und wo da eigentlich auch die Abneigungen sind, das hören wir uns jetzt mal an. Hexproof ist ähm, eine sogenannte statische Fähigkeit, die sich auf ja, Kreaturen findet, auf ähm, Artefakte findet, also eigentlich ich hab alles möglich. Es gibt sogar Hexereien und Spontanzauber, die ähm, Kreaturen oder auch anderen äh, permanenten Karten Hexproof geben, wie zum Beispiel Heroic Intervention ähm, für zwei Mana. Eins davon ist grün und das gibt halt Hexproof und Indestructible auf Instant Speed. Ja, Hexproof meint eigentlich nichts anderes, als dass die Karte nicht mehr Target, also nicht mehr Ziel werden kann von irgendwelchen Sprüchen oder Fähigkeiten, die von euren Gegnern kontrolliert werden. Das ist schon mal eine gute Sache, weil es gibt sehr viele Sprüche da draußen, die genau das machen. Also die genau sagen, Target, Creature ähm, wird zerstört, also eine bestimmte Kreatur wird einfach zerstört und das unterbindet halt quasi dieses, dieses Hexproof. Ähm, Hexproof ist dabei, kann man sagen, eigentlich so eine Weiterentwicklung von Shroud oder von äh, generellen Protection Spells, also Schutz vor Schwarz oder Schutz vor Grün oder sonst was. Weil diese quasi erlaubt, dass eure Kreatur hier nur von Effekten und von Zauberspringen des Gegners verschont bleibt, aber ihr selber könnt immer noch equippen, ausrüsten, spontan Zauber spielen oder auch Effekte einfach auf eure eigenen Kreaturen spielen. Und ich glaube, dass diese irrationale Abneigung tatsächlich auch so ein bisschen aus dem kompetitiven Bereich herrührt. Ich selber habe lange Zeit auch Modern gespielt und ich weiß noch, dass das irgendwie so ein so Boggles Deck, also es waren so kleine Tierchen, die Hexproof hatten, wo du dann halt immer Verzauberungen gespielt hast, also diverse Augen. Und ähm, wenn du dann auf dem Turnier warst und du hast sie eigentlich wunderbar auf so Meter vorbereitet und dann kam so ein Spieler, eine Spielerin an mit diesen Hexpuff-Dingern, die halt wirklich einfach immer einfach nur ihre Ausrüstung draufgelegt haben und dann durchmarschiert sind, dann war das schon manchmal richtig frustrierend, wenn du quasi im ersten Game kein Out hast und vielleicht sogar dein Zeitboard, weil das Meta sonst eigentlich gar nicht hergibt, wo man sagt, hey, spiel Boggles, dass dann quasi man denn auch da schlecht vorbereitet war und dann wurdest du halt von diesen random Boggles äh, zerstört. Also so zumindest ist es bei mir gewesen, dass ich dann erstmal gedacht habe, oh, wie kann man nur so ein Deck spielen und, und die Textproof und ist irgendwie total mächtig. Und umso mehr Spielerfahrung ich aber hatte, vor allem hat mir sehr geholfen, dass ich mal selber dann auch mal Boggles in die Hand genommen habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass das eigentlich so sehr irrational ist. Und wenn wir uns mal dann das mal auf Commander abmünzen, also ableiten und da mal schauen, dann liegt es wahrscheinlich auch hier, dass wir ganz am Anfang von Commander einfach sehr, sehr starke ähm, ja, Kommandeurinnen einfach hatten und Kreaturen gespielt wurden, die einfach das sehr gut ähm, nutzen konnten, also Decks gespielt haben, die einfach das sehr gut nutzen konnten, dass sie Hexproof haben und natürlich auch ein gewisses Artefakt gibt, was halt einfach deinen Kreaturen Hexproof gibt. Wenn nämlich jemand ähm, diese Swiftfoot boots auf ähm, den einen Commander spielt, dann kriegt man schon manchmal echt Muffen. Denn ähm, die swift -Boot boots die sagen, die ausgerüstete Kreatur hat Hexproof und Eile. Also Fluchsicherheit und Eile. Das heißt, die Karte kann sofort ihre Effekte aktivieren, die Kreatur kann sofort angreifen und du kannst halt auf Instant Speed erstmal nichts machen, außer du reagierst in dem Moment, wo quasi die Karte liegt und noch vorher Equip ähm, Ability. Dann kannst du natürlich vorher noch die Kreatur abrücken. Aber auch das ist eins der Artefakte halt, oder die Ausrüstungen, die halt auch sehr, sehr oft gespielt werden, um den Commander zu schützen, weil sie halt so effektiv ist. Und gleichzeitig auch ermöglicht, dass man gleich angreifen kann. Und es gibt auch Commander, die selber Hexproof mitgeben und gerade zu Beginn sehr, sehr stark sind. Oder waren, eher gesagt. Cigarhada ähm, Host, äh, Host of He Heavens ist zum Beispiel auch so eine Karte, die einfach sehr, sehr mächtig ist. Also sie hat, ähm, sie kann fliegen, sie hat Fluchssicherheit und ähm, Effekte und Zaubersprüche, die vom Gegner, die der Gegner kontrolliert, die können quasi nicht dafür sorgen, dass du Permanente opfern kannst. Außerdem ist er 5,5 und kostet 5 Mana In den Celestner Farm. Und das ist halt erstmal schon mal ziemlich mächtig. Also, wir kommen gleich dazu, warum gerade Cigarda sogar noch, noch mal stärker ist, aber erstmal überhaupt einen Command dazu haben, der von nie, von nichts getargetet werden kann. Also ich meine wirklich von gar nichts. Also du, du kannst selbst Fight, also du kannst nicht gegen eine Kreatur kämpfen, also die, die Fähigkeit Fight ähm, kannst du nicht einsetzen gegen eine Kreatur mit Fluchssicherheit. Das hat einfach was damit zu tun, dass Fluchssicherheit sagt, die Kreatur kann nicht getargetet werden. Und Fight sagt aber, wähle zwei spezifische Kreaturen aus und somit sagst du auch zum Beispiel, ich wähle ein Ziel. Und dieses Ziel kann in dem Moment halt nicht gegeben werden, löst sich also auf der Effekt weil die Hexproof hat. Und somit kann die auch nicht, ähm, also ist auch kein, kein Effekt, also Hexproof ist auch kein Effekt, der dich irgendwie vor, vor Die-Effekten schützt, aber vor alles, was halt targetet Deswegen geht auch kein, kein Exile-Effekt, also kein ähm, Schwerter zu Flugschaden, auch die kannst du nicht halt einfach auf eine Zigarre spielen, weil, ja, weil die halt Hexproof hat. Und ein anderer Commander, den ich auch sehr gerne gespielt habe, oder besser die ich auch sehr gerne gespielt habe, ist Naset Enlightened, Master. Auch eine hexproof kreatur mit Erstschlag, 3-2, für drei Farbloses, ein Blaues, ein Rotes und ein Weißes. Und immer wenn die angegriffen hat, kannst du die obersten vier Karten deiner Bibliothek äh, exilen. Und bis zum Ende der Zuges kannst du all diese exilierten Karten spielen, ohne die Mana-Kosten ähm, zu bezahlen. Und das ist halt schon... Ziemlich cool, weil du natürlich dann auch locker in Extra-Turns reingehst, ich hatte auch dein Deck, was dann halt mit Extra-Turns und Planeswalkern gewonnen hat. Oder man kann es auch noch einen Ticken Absurder machen, indem du halt einfach Sprüche drin hast, die eh dann sagen, irgendwie alles, was du auf der Hand hast, kostet nichts. Und dann ziehst du halt einen Haufen Karten. Das heißt, du benutzt halt Naset einfach nur, um quasi den ganzen Vorgang einmal zu starten. Und wenn du das dann gemacht hast, dann brauchst du sie eigentlich auch nicht mehr. Also da gibt es verschiedene Kombo-Sachen. Und das war gerade in den Anfangszeiten, waren gerade diese beiden Karten, zumindest jetzt in, meinem, in meiner Bubble, also in meinem näheren Umfeld, waren diese beiden Karten halt einfach mega stark, weil die Leute halt erstmal gar nicht wussten, ja, was sollen sie denn machen. Dabei gibt es tatsächlich einiges, was ihr machen könnt, um Kreaturen mit Hexproof oder generell Permanente mit Hexproof ähm, aus dem Weg zu räumen. Nummer eins ist natürlich ganz klar, mass spielen. Ich merke das selber ganz oft, dass Personen zwar generell wenig Interaktion spielen, also gerade im, im mitpower bereich sind überraschendweise viele Decks unterwegs, die generell wenig Interaktion spielen, aber vor allen Dingen sind auch wenig Decks unterwegs, die mass spielen. Und ich halte mich da auch nicht immer hundertprozentig dran, aber meistens versuche ich wirklich, meine Decks so ein bis zwei mass unterzubringen, weil die halt einfach auch dafür sorgen, dass ich aus einer Position, wo ich jetzt gerade relativ weit hinten bin, schaffe mit einem Mass-Move ein board zu kreieren, wo ich wieder nach vorne gehen kann. Das ist natürlich auch, ähm, sag ich mal, für die Gegnerinnen manchmal ein bisschen ernüchternd, weil sie dann das Gefühl haben, okay, jetzt wird das ganze Spiel auf Null gefahren. Die Frage ist halt auch genau dann wieder, wann setze ich den Board-Vibe ein? Setze ich ihn einfach nur ein, weil ich jetzt quasi einfach komplett alles runterfahren will, ohne dass ich danach selber wieder aufbaue, das heißt, wir kommen dann in eine Runde, die sich einfach ewig zieht. Oder setze ich ein mass ein, um aus einer hinteren Position nach vorne zu kommen. Also das ist auch immer, glaube ich, ganz ganz wichtig. Wie setzt du den ein? Wenn ich das Spiel eh verloren habe, warum soll ich dann noch einen mass einsetzen, um ein anderes Spiel zu versauen? Wenn ich aber die Möglichkeit habe, dadurch das Spiel nochmal an mich zu reißen, dann ist es immer sinnvoll, auch mal einen mass zu spielen. Und deswegen, Leute, spielt vielleicht generell mehr mass dann habt ihr auch eine gute Chance gegen Hexproof. Ist allerdings nicht die ein einzige Sache, die ihr machen könnt. Eine andere Möglichkeit ist nämlich Sacrifice-Effekte zu spielen. Diese besagen dann, ähm, also die müssen aber auch wirklich besagen, dass ein bestimmter Spieler oder alle Spieler bitte schön Kreaturen opfern sollen. Wenn das passiert, dann kann auch einfach ein Hexproof-Effekt nicht abgewandt werden, weil Hexproof verhindert ja nur, dass die bestimmte Kreatur getargetet werden kann oder dass der permanente getargetet werden kann. Und das wird dann umgangen und dann müssen die Kreaturen halt einfach geopfert werden und damit werdet ihr sie auch los. Das merke ich auch immer ganz oft, dass es echt ja, eine gute Möglichkeit ist, die Kreaturen der Gegner loszuwerden. Außer man spielt jetzt gerade gegen ein Token-Deck, das ist dann immer ein bisschen, oder generell Gewide-Strategien, das wird dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass du gerade mit Sacrifice-Effekten auch sehr gute Ergebnisse, erzielt, weil die Leute gar nicht so gut drauf vorbereitet sind. Und allgemein ansonsten natürlich noch die Möglichkeit, über Player-Move, also wenn man jetzt sagt, man hat, da ist jetzt gerade eine riesen Zigarre, die vielleicht sogar noch ausgerüstet ist, und die wird im nächsten Zug, die ja auch noch Schutz davor hat, geopfert zu werden zum Beispiel, man Und wird jetzt quasi im nächsten Zug wird mal ausgeschaltet, ja dann müssen sich halt alle mal zusammentun und sagen, okay dieser Spieler, diese Spielerin, die ist jetzt gerade eine große Gefahr, wir haben alle nur Point Remove auf der Hand, wir können sie nicht anders einschränken dann machen wir ähm, Player Removal gleich Kreaturen Removal und nehmen sie aus dem Spiel. Alternative dazu natürlich einfach alles zu spielen, was sagt Each Player ja also auch Bounce Effekte, die quasi alle betreffen oder Minus, Minus. Ja, also es gibt ja auch Effekte, die sagen, hier alle Kreaturen erhalten Minus X, Minus X. Die helfen auch tatsächlich gerade bei so Sachen. Wenn man jetzt ähm, mono wird, kann man zum Beispiel mutilate spielen. Die sagt halt für jeden Sumpf minus, äh, minus X, Minus X. Also Minus 1, Minus 1 für jeden Sumpf. Und ähm, ja, auch die funktionieren quasi halt dann wunderbar. Also generell alle globalen Effekte, die funktionieren eigentlich sehr gut gegen Hexhoff-Kreaturen. Ja. Also einfach mal ganz kurz zusammengefasst, ich glaube tatsächlich, Hexproof ist sehr stark, da brauchen wir auch nichts wegdiskutieren, das ist einfach ein richtig guter Effekt. Aber ich glaube auch, dass viele Spieler und Spielerinnen ähm, nicht so super immer vorbereitet sind auf diese Art von, ja, von Kreaturen und einfach mal die Interaktion im Deck ein bisschen angepasst werden müssten um diese Kreaturen dann auch dementsprechend aufzuhalten. Ja, das war es dann auch von mir zu dem Thema irrationale Abneigung. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Das nächste Mal ist wahrscheinlich Matze wieder am Start. Vielleicht komme ich auch noch mal wieder, mal schauen. Auf jeden Fall wird Matze auch demnächst mal bei mir zu Gast sein und dann spielen wir eine Runde Pro und Contra. Darauf freue ich mich schon sehr. Und bis dahin wünsche ich euch allen. Alles Gute und bleibt gesund. Euer Shiny.